0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つへようこそお相手のダイヤモンドユウコです今週もどうぞ最後までお付き合いくださいさて、今日の本題は聖書における瞑想、黙想です皆さんは一日のうちに神様と向き合う静かな時を持っていますかある人たちはこの静かな時をクワイエットタイムの略で QT と呼んでいますが、ここ10年ほど韓国の教会では静かな時を持つことを重要視していて、多くの人が瞑想、木想の一環として取り入れています。また、これに関する書物も数多く出版されており、どうしたら効果的に静かな時を持つことができるかなどを提案している文献もあります。教会ごとに、また、個人の間でも差はあるとは思いますが、大概静かな時を持つ際には、聖書の御言葉をどこか選び、その御言葉を瞑想して神様が言わんとしておられることに耳を傾け、それをどう実生活で実践していくかを深く考えるのが一般的です。多くの人が心洗われるゆったりした時間を経験できると言っています。最近では、この一般的な静かな時を少し変化させた瞑想的な祈りあるいは木想の祈りと呼ばれる祈り方が話題になっています。教会、教派の間でまた多くの神学者の間でこの祈り方が果たして正しいことなのか聖書的であるのかあるいは異端の走りではないかと様々な議論がなされています。この瞑想的な祈りは静寂の中で見言葉を繰り返し、黙想しながら口ずさみ、次第に自我を失って霊的体験をし、神様に近づく、といった瞑想の一種の祈りです。私はこの祈り方が良い悪いと言いたいのではなく、聖書では瞑想について何と書かれてあるのか、皆さんと共に学んでいきたいと思います。まず、詩篇一辺。「一節二節では何と言っているでしょうか」「幸いなことよ悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ」とありますこの新海約聖書の訳だと「昼も夜もその教えを口ずさむ」とありますが英語で読むと、he meditate day and night となります。日本語訳の口ずさむが英語の meditate に該当し、meditate を日本語に訳し直すと、瞑想になります。では、瞑想とは何なのでしょうか辞書によると、瞑想とは目を閉じて静かに考えること、思いにふけること、または霊的意識を高める精神的な訓練とあります世間では仏教や海峡ニューエイジの思想などから瞑想をする人がたくさんいますが彼らが瞑想するのは自分自身を無にするためです自分自身を無にすることで周りと一体化しゆくゆくは宇宙と一つになるという考え方で瞑想をして自己の精神を訓練しているのですしかしこれは聖書の言う瞑想とは全く異なります。キリスト教の瞑想とは自分自身を空にするのではなく逆に神の生ける御言葉で自分を満たしていくことなのです。私たちは祈りによってあふれんばかりの生ける精霊に満たされていく信仰者たちなのです。ですからクリスチャンにおける瞑想とは自分を無にする精神的な自己訓練ではなく今も生きておられる神様を実際に体験することなのです。ほど辞書で定義している瞑想は静かに考える思い巡らすまた霊的意識を高める精神的な訓練とお話ししましたが聖書で言っている瞑想とは大きな違いがありましたそれは何だったでしょうか聖書に出てくる瞑想という言葉の語源を調べてみるとヘブル語のハガという言葉にあたりますここで面白い事実がありますハガという言葉は聖書の25箇所で使われていますが、辞書の示している瞑想、いわゆる静かに思いを巡らすという使われ方は、たったの6箇所に過ぎないのです。残りの19箇所は、音を立てる、話をする、ため息をつく、吠える、そして宣言するなど、おお,およそ静けさとは無縁の使われ方をしています。そして、このハガーという言葉は、イザヤ書でとても興味深い使われ方をしているのです。では、イザヤ書の31章4節を読んでみましょう。瞑想に該当するヘブル語の「はが」がどこで使われているかを考えてみてください。まことに主は私にこうおせられる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの恋に驚かされず彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の死は下ってきてシオンの山とその丘を攻める。どうですかどの言葉がハガーに相当するかわかりましたか実は意外にも吠えるという言葉なのです。吠えるという言葉が瞑想とどう結びつくのでしょうか静かに瞑想して祈ることとライオンの雄たけびと一体どんな関係があるのでしょうかではイザヤ書31章を頭の中で思い描いてみましょう大きなライオンが羊の群れから獲物を捕まえますライオンは獲物を口にくわえ食べるのにいい場所を探して歩き回りますすると羊飼いはライオンの口に羊がくわえられているのを見て助けを求め他の羊飼いたちと共に武器を持ってライオンに向かっていきます。彼らはライオンを追い払うために大きな音を立てたり武器を振り回したりしてライオンに近づきます。さてこの大きなライオンは音や武器にどう反応したでしょうか聖書ではこう言っています。牧者が皆そのところに集められてもそれは彼らの声に驚かされず彼らの騒ぎにも動じない。そうです。いくら羊飼いたちが集まってライオンに立ち向かったところで、ライオンは彼らの威嚇など物ともしないのです。なぜでしょうかライオンは百獣の王だからでしょうかそうではなく、それはライオンが吠えていたからです。吠えていたから、それが瞑想と言われても、まだピンとこないかもしれませんが、このライオンの吠える、という行動が聖書の言っている瞑想にあたるのです
1: 。
2: 御たまなる神よえいこをほまれさんびばとこしえにあな私を作られた神よあなただけに使えますあなただけが私の神あなただけに使えますあなただけが私の神あなただけが我らの神,あな,らの神あなただけが日本
0: 次は中川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
3: はい今日の質問です最近すべての人は救われると聞いたことがありますが本当ですかはい。これをね専門的にはユニバーサリズムって言うんです普遍主義あるいはユニバーサルサルベーションというんです。普遍的救いっていうんですね。誰でも救われてる。クリシャンにならなくても救われてるんだ。神様は広い人だから。心の広い人だから。ということですね。これにお答えしたいと思いますが、今日は3分では無理ですから、ですからまあ4分、5分かかるかもしれませんが、そのつもりでお聞きください。いつものように3つ申し上げます。第1番目、原因ですね。こういう、い教えが出てくる原因は何か。これはよく理解できます。人間的には。それは何かというと、人間的に考えて永遠の滅びがあるとか地獄で苦しむ人があるなどと想像することは耐えられないんです。考えれば考えるほどかわいそうに、こんなことあるんだろうか。神様愛なのに。と思えてくるわけですね。ですから、まず原因の第一は、人間的に同情心を持つと永遠の滅びや地獄の教えなどを想像することはありえないんだということですね。二つ目はですから一番目と関係があるんですが全ての人に救われてほしいと願うあまり神の愛と恵みを強調するわけですね。神様愛なんだ。恵みにあふれた方だ。だからみんなが救われるようにしてくださるという強調ですね。両方ともこれは極めて人間的な同情心観点から出ている考え方ですね2番目にじゃあこの教えの問題点はどこにあるのか最大の問題点はバランスを書いているってことです確かに神は愛であり恵み深いお方ですと同時に神は義であり聖ですですからこの教えがバランスを書いているっていうのは神は義であり神は罪を無視することができないという神の性質をほとんど無視してるんですね。ちなみに福音書の中で地獄の存在について語り、最も多く警告を発しているのはキリストご自身です。だから、もし地獄の存在、地獄で苦しむ人がいないと言うならば、それはキリストの言葉に反したことを言っていることになるんです。この普遍主義の立場は聖書全体を見て教えていない一部の自分だけが好都合だと思っているところを見ているわけです実際に普遍主義のメッセージをしている方の内容あるいは書いた文章を見てみると驚くほどに聖句の引用がありませんつまり聖書を挙げて説明してないんですで説明していたとしてもわずかでそれは自分が気に入ったところだけ説明していますそうすると、普遍主義の教えってのは何かというと、裸の王様の上着です。見た目は素晴らしい。みんなが褒める。だけど、着てみたら実体がない。だから、この教えは、特に日本人が好きな教えでありましょう。けれども、聖書的に言えば実体がないから、だから、死んで神の前に立った時に、何の役にもならない。私は、こういう教えをしている方や、ここういううい教えを信じたた人のことを思うと思本当にに悲しみに満たされます。心に痛みを覚えますね。じゃあ、聖書的キリスト教というのは何なのか、はい、例えば、有名な聖句、ヨハネの福音書3章16節にこういう言葉があります。神は実にその一人号を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。はい。神は確かに愛であり恵み深い方です。その証拠に神はその一人を与えたほどに私たちを愛してくださったあります。でも、だから全ての人が救われているとは書いてない。御子を信じる者が一人として滅びることなくですよ。つまり信じるということが今度は私たちの側の責任なんです。ね。それに応答する神の愛を受け取るということが大事です。ヨハネ 14-6。ヨハネ 14-6 イエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません私を通してでなければってイエス・キリストは言われたんですだからクリスチャンにならなくても救われているという言い方はキリストのこの言葉を否定している言い方ですねさあ結論ですが普遍主義すべての人は救われているという教えは何なのかそれは人間が自分の希望を表現しただけで、結局は裸の王様の上着にしか過ぎないっていうことです。ぜひ、キリストを信じて神の愛を受け取ってください。次の質問は、なぜ聖書の神は妬む神なのですかはい。これはね、エジプト記20章の五節にそういう言葉が出てくるわけですね。あなたの神、主である私は妬む神。と出てきますさあ、いつものように三つ申し上げます。一番目、妬みは罪です。妬みは罪です。妬みっていうのは他人のものを欲しがる罪ですね。私にはない、羨ましい、あれが欲しい。例えば、人が持っている富、能力、あるいは美貌。こういったものを欲しがるわけですね。これは明らかに聖書では罪です。しかし2番目に、妬みという言葉には別の意味もあるんです。で、テジプトキ20章の語説はその別の意味で、妬みという言葉を使っています。それを例を使ってわかりやすく説明しますと、夫婦関係あるいは親子関係を考えるとよくわかるんです。例えば、よその男性が自分の妻に言いがかりをつけて自分の妻を誘惑しようとしているのを見たときに夫は平静な心ではおれませんね。そのときに知らん顔して俺は妬まないよって言ってるのはおかしいんです。なぜかというと神様が自分に与えてくださった関係を破壊しようとする力を排除するのは、ごく自然の感情であり、また、そうしなければならないものです。親子関係を考えてください。子供が誘惑されそうになっているときに、俺は構わないよという親はおかしいんです。自分の子供を命がけでも取り返そうとします。つまり、神様が私は妬む神だって言われたときには、この2番目の意味で使われているんですね。三番目に申し上げたいことは、出エジプ時記二十章の五節は、偶像礼拝を禁止するという文脈の中で語られているということです。つまり、偶像礼拝をする、目に見えるものを作り、それを神とするっていうのは、本来、神にのみ属することを別のものに与えているわけですね。それは、どういうものかっていうと、意向、尊厳、栄養。礼拝、そういったものは神にのみ属するんです。それを別のものにあげようとしているときに、神はそれに対して妬みの感情を覚えるわけですね。また、私たち人間が作り主である方から離れて別のものに行こうとするときに、私たちを愛して取り戻そうとする。それは神としては当然な感情なわけですね。神は私たちを愛しておられる。それゆえ、妬む神なんだ。ということです。あなたは神から愛されています。次の質問は、聖書は素晴らしい言葉が詰まっていますが、奇跡の話を読むとバカバカしくて読む気が失せます。どうして聖書にはこうも奇跡の話が多いのですかはい。いつものように3つ言います。1番目。奇跡はある時期にしか起こっていません。ですから、聖書のどこにでも奇跡が出てくるっていうのはちょっと言い過ぎですね。奇跡が出てくるのは、出エジプト期、ユダヤ人たちがエジプトを出るあの時期、それからイスラエルという国が南北に分裂して北王国が偶像礼拝で危機に陥ったあの預言者エリアとエリシャの時代、そして三つ目がイエスと使徒たちの時代。そこに奇跡は集中しています。それ以外の時期は奇跡っていうのはほとんど起こっていません。二番目に、奇跡には目的があります。例えば、旧約聖書でイスラエルの民の前に行われる奇跡っていうのは、神は自然界を超越したお方であるということを教えています。だから、この方に信頼していいんだということを教えているわけですね。新約聖書の奇跡っていうのは何かというと、イエス・キリストは神の子でメシアである、救い主であるということを教えるために新約聖書の奇跡が記録されています。3番目に、このことを覚えてください。聖書から奇跡を取り去ったなら、聖書の物語は成り立たないんです。ですから、読む気が失せますじゃなくて、逆に奇跡がなかったら、読む意味がないということですで。旧約聖書が教える最大の奇跡は、神が無から有を作られた。神が何もないところから天地を創造されたということ。これが旧約聖書の最大の奇跡です。そして新約聖書が教える最大の奇跡は、イエスが十字架で死に、三日目に復活し、今も生きておられるということ。これが新約聖書の最大の奇跡であります。つまり、まとめてみると、聖書はある時期に、ごめんなさい。奇跡はある時期にしか起こっていない。奇跡には目的がある。そして、奇跡を取り去ったなら、聖書の物語は成り立たないということです。聖書に出立された奇跡は、私たちを、それを読む人を逆に神に近づける。聖書の奇跡は私たちに信仰を与え私たちの信仰を励ますために与えられているんですねではまた次の Q&A でお目にかかりましょう
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送しています。お子様にぜひ、福音に親しんでほしいとご希望の方には、無料 CD を送付しておりますので、CD ご希望の方は、ハートアンドソウルオフィス六マル二八6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくか、heartandsoul.org at gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d seoul.org at gmail.com までメールにてお知らせください次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きください
4: ハートソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは今年の7月に始まった福音良い知らせの時間ですお相手は私横山幸子と
5: 横山雅です皆さんこんにちは
4: さて前回の福音良い知らせではイエス様は過ぎ越しの子羊としてこの世に来られ単なる象徴としてではなく実際に起きた出来事の中で子羊としての役割を果たされたことを学びましたイエス様は神様の子羊として死んでくださったんです
5: そうです2、3の月の10日にイエス様はエルサレムに入られ傷のない子羊であることを証明されましたそして同じ月の14日に杉越の子羊を捕まえる日に同じようにイエス様は捕らえられました
4: そして杉越の子羊と同じようにイエス様の骨は折られることなく聖書の預言を全うしたことを学びましたまたイスラエルの民がぎ越しの祭りに食べる種を入れないパンマッツァがイエス様と関係があることも知りました
5: そうでしたねそしてこのぎ越しの祭りに食べられるパンがマッツァと呼ばれるにはいくつかの条件がありましたまず酵母が入っていないこと二つ目は空気を抜くためにえぐられるということまた同じ理由で穴を開けられることがありましたぎ越しの種なししパンは発酵しては発ていいけないからです
4: この条件はイエス様が無知で打たれ槍で突き刺されたことで満たされましたそしてこのことは「しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸郷のために砕かれた」「彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された」と書かれた「イザヤ書」第五十三章五節の予言を成就させているんですよね
5: そうですえさてここまでが前回お話したことのまとめでした今回はイエス様が亡くなられた後に起きた事件に関して見ていきましょう
4: イエス様が死なれた後に起きた事件ですかそれってもしかしてイエス様が生き返られたことでしょうか
5: はいもちろんイエス様の復活のことですほとんどの人は復活について知っていると思いますこの意味は難しいことではないのですがなぜイエス様が復活されたかを明確に説明できる人は少ないんですなぜイエス様は復活されたと思いますか
4: えー何と言えばいいのかだから神様がイエス様を復活させられたかったからですか
5: それは分かりきった答えですよねイエス様は神様がそうなさったから復活されたでも神様はなぜイエス様を復活させたんでしょうか
4: 私たちを救ってくださるためですか
5: 正解ですでもそれもちょっと表面的な答えですよね福音良い知らせというこの番組の目的は福音についての間違った考えを正すためでもあるんですはい私がこの質問をしているのは福音の概念をはっきりと理解してもらうためなんですこの番組の初頭からなぜ神様はこの世界をお作りになったんだろうかなぜ人は罪を犯してしてまったのか、また、死はどのようにこの世界に入ってきたんだろうかとか神様の義とは何なのかまたなぜ神様は罪のために義を行わないといけないのかというような質問をしてきましたそして今イエス様の死の理由について学んでいるわけです
4: 確かにそうでした
5: ね。同じようになぜイエス様が復活されたのかを知る必要があるんです。何回か前に、神様の義について、そして罪と贖いについてお話したとき、プラスとマイナスの概念を使って説明しました。はい。それ
4: って確か、罪のためにマイナスの状態に陥ってしまったものを、義のプラスを足してゼロ、つまり元の状態に戻したと学びました
5: 。そうです。そして今回の学びもその考えで始めました。はじめの人であるアダムは、従順と不従順の中から不従順を選んでしまいました。それは、善と悪から悪を、義と罪から罪を選んでしまったということなんです。そして、その結果、どうなってしまったんでしたっけ
4: その結果として、死が世界に入り込んでき
5: ました。そうです。人間は死ぬようになってしまったんです。人間が死ぬことは、正義なんでしょうかねはい。罪の末路は死なので、正義です。そうなんですね。それは正解です。これは、義が全うしたんですそれ以外に道はなかったんですそれが正義というものだからですでも二人目のアダムとしてのイエス様はどうだったんでしょうか主イエス様は罪を犯されたために死なれたんでしょうか
4: いいえイエス様は決して罪を犯すことができないと学びました
5: そうですねイエス様は罪を犯さなかったばかりでなく犯すこと自体不可能なんですねコリント人への手紙第一の第五章二十一節には、主は罪をご存じなかったと書かれています。では、なぜ罪を知らず、罪を犯さなかった人間が死ななくてはならなかったんでしょうか？そこに義はありますか
4: ？なるほど、そういうふうに考えたことはなかったですね。罪もないのに死ぬなんて、イエス様にとっては正しいことではないですよね。義は全うされていないです
5: 。はい。罪のない人が裁かれ、殺されてしまったことで、義が壊れてしまいました。この時、義である神様はどうされたんでしょうか
4: 。ああ、なるほど。義であるイエス様が不当に死ななければならないことに対する正義として、神様はイエス様を復活させてくださったんですね
5: 。そう、そういうことなんです。イエス様を復活させられたのは、義である神様として当然のことなんですね。このことを覚えておいてくださいね。イエス様の死は正しいことではなかっただから義である神様はご自分の義を全うされるためにイエス様を復活されたということなんです
4: 本当にイエス様が復活された理由がしっかりと理解できました神様の義を全うするためだったんですね正直言いますとこういった見方は今までしたことはなかったです悪魔が神様をどういう理由でイエスを復活させたのかと非難した時に神様がどう答えられるのかとは考えたことがあります
5: 、うん、なかなか想像力が豊かですねもちろん悪魔は非難するものですからそんなことを言うかもしれませんねでその答えとは何だったんですか
4: 実は納得するような答えが見つからなかったんですなので神様が言うのはそもそも私は神であるわけだからそれが私の結論だからだみたいなことなのかな
5: とうんもちろん神様は神様であられるわけですから誰も逆らうことなどできませんが神様の特徴を知っていれば神様が道理を曲げることなど決してされないことがわかります
4: それは善の特徴ということですね
5: そうですもう一度復習しましょうイエス様の復活は正義を全うして義を取り戻すために行われました罪人が死ぬのは自分の犯した罪に対する罰として当然の正義です同じように罪のない人はその正当な報しい」として永遠の命を授かるべきなのですさてここで初めの人死ぬ運命にあったアダムの子孫について考えてみましょうはい
4: 彼のすべての子孫は罪のうちに生まれてきました
5: そうですではローマ人への手紙第5章の12節をもう一度読んでみましょうお願いします
4: はいいそういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様にそれというのも全人類が罪を犯し
5: たからですありがとうございましたつまり一人の人アダムを通して罪がこの世に入りそのために死が全ての人に広がったんですそれではここでクリント・ビテの手紙第1の「第15章の21節から22節を読んでみましょう幸子さんお願いします
4: 。はいというのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからですすなわちアダムにににっっててててのの人人がが死んででいるるよようにキリストによって全ての人が生かかされるからです
5: 今読んだ部分は「ローマ人の絵の手紙」の第5章に関係していますか
4: はいアダムのせいですべての人が死んでしまうように、キリストにあってすべての人が生かされたということですよね
5: 。はい。えー、前回は私たち人間が霊的に死んでいる状態で生まれてきて、やがて肉体的な死を迎えることを学びました。しかし、私たちはまた生きることができる、つまり復活することができるんです。どうしたらこれが可能なんでしょうか。イエス様を通してです。そうです。イエス様を通してだけこれが可能になるんですね。それはどのようにイエス様を通して可能になるんでしょうか
4: 。うーん、少し考えさせてください
5: 。ではヒントをあげましょう。私たちはアダムの子孫です。そのために私たちは死ぬのです。ではどうしたら生きられるのでしょうか
4: 。あわかりました。イエス様を通して生まれるということですね
5: 。そうです。イエス様を通して生まれ変わらなくてはならないんですね。以前イエス様が生まれ変わることについてニコデモに教えられたことをお話し,しませんでしたっけ
4: はいそれを覚えています確かヨハネの福音書のお話を読みました
5: あではその部分をもう一度読んでみましょうではヨハネの福音書第3章の3節から7節を順番に読んでいきましょうイエスは答えて言われたまことにまことにあなたに告げます人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません
4: ニコデモは言った人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですかもう一度母の体に入って生まれることができましょうか
5: イエスは答えられたまことにまことにあなたに告げます人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません
4: 肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です
5: 。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。ということなんですが、えー、ここで一つ大事なことがあります。私たちは普通、イエス様が水と霊によって生まれると言われたことは、水と聖霊によってバプテスマを受けることだと思っています。そそのよううに解釈すすることもでできますが実はそうではないんですユダヤ教の指導者たちはこの表現をよく使っていて「水によって生まれる」というのは「肉体をもって生まれる」という意味なんだそうです
4: 。へえそうなんですかつまりユダヤ人の表現としてこの「水によって生まれる」ということは単に「肉体をもって生まれる」という意味なんですね
5: 。そうなんですですすからイエス様が意味されたのはニコでも私はあなたに真実を語っています。もし人が聖霊なしの水によってだけで生まれたなら、神様の御国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉ですし、御霊によって生まれたものは霊です。だから生まれからなければならないのです。なるほど、そんな意味だったんですね。えー、では、ヨハネの福音書第3章の13節から15節を続けて読んでいきましょう。誰も天に昇った者はいませんしかし天から下った者はいますすなわち人の子です
4: モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなけ
5: ればなりませんそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですえー、イエス様は誰もイエス様の他には天から下って天に帰る人はいないんだとおっしゃっています。これはイエス様の他には誰も天国に行ける条件を満たしている人がいないという意味なんです。では、なぜイエス様は天から下ってきたんでしょうかね
4: 。もしかしたらその答えは次の説にあるんじゃないでしょうか。モーセが蛇をあげたようにイエス様は十字架に上げられるためにおいでになったのではないでしょうか。そして、主イエスを信じる人皆に永遠の命を授けるために
5: その通りです神様はイエス様の皆において生まれ変わる人たちに命を授けるためにご自分の独り子を2人目のアダムとしてこの世界に贈られました皆さんがよく知っている次の説「ヨハネの福音書第3章16節を読んでくださいはは
4: い神は実にその一人子をお与になったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである
5: ありがとうございました神様は最初の人であるアダムの子孫として死の支配のもとに生まれ死ぬ運命だった私たちをイエス様の皆において生まれ変われるチャンスを与えてくださったんですではどうしたら人は生まれ変わることができるんでしょうか
4: イエス様がニコデムに告げられたように霊によって生まれなければならないんではないでしょうか
5: 正解ですアダムの子孫として生まれた全ての人間は肉によって生まれましたそして新しい命を授かるには生まれ変わらなくてはならないんですつまりイエス様の子孫として生まれ変わる必要があるんですではそれには一体どうしたらいいんでしょうかそれは精霊の働きによってのみ可能なんですまず生まれ変わるためには、イエス様を救い主として受け入れることが必要です。そしてそれは、聖霊の働きによるものなんです。コリントビデの手紙、第1の第12章3節には、聖霊によるのでなければ、誰もイエス様を主と呼ぶことはできないと書いてあります
4: 。ああ、なるほど。イエス様こそが主であると告白できるのは、聖霊の働きがあるからこそ可能なんだということなんですね
5: 。そうです。それれが生まま変わることの始まりなんです。前回少し触れたんですが精霊によって生まれ変わった人たちは最初の人であるアダムの子孫として生まれてきた罪深い体は死んでしまってキリストにおいて生まれ変わり罪の奴隷から解放され反対に罪を支配する権利を授かったんです
4: 。つまり罪を犯すしかなかった状態が罪を犯さなくても済むという状態に変わったってことなんですね。
5: そうなんです。だから聖書には「生まれ変わった者は過去の自分を糾弾し古い自分はイエス・キリストにあって死に主にあって新しく生まれ変わった」と何度も書いてあるんです
4: 。そうなんんでですね。今まま読んだことが分かり始めてきました。単なる象徴的な比喩ではなくアダムの子孫である私たちがイエス様を通して神様の子供に実際になるということなんですね。
5: そそうです。それは、現実に起こるこるとなんですその証拠を聖書の中から探してみましょう「殺さえー、コロサイ人への手紙」の第2章11節から12節を読んでいただけますか
4: はい「キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのですあなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られまたキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです
5: 。神様はイエス様をよみがえらされました。ですから、イエスキリストを信じる者は割礼によってその肉の体から離されました。では、割礼とは一体なんでしょうか？それは切り落とすということなんです。罪の体を切り落とす。そして。その罪の体はキリストと共に地に埋められますこれらのことは罪のないイエス様を死から復活された神様の義を信じることによって実際に私たちに起きることなんですそして私たちはイエス様によって生まれ変わるのです
4: わあ、どんどんはっ
5: きりしてきましたそれではキリストによって死にキリストによって生まれ変わって恵みを受けた私たちは一体何をするべきなんでしょうか「殺さえ人への手紙」第3章1節から10節を読んでいきましょう「こういうわけでもしあなた方がキリストと共に生みらされたのなら上にあるものを求めなさい」「そこにはキリストが神の右に座を占めておられます」
4: 「あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい
5: 」あなた方はすでに死んでおりあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです
4: 私たちの命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます
5: ですから地上の体の処分すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲そしてむさぼりを殺してしまいなさいこのむさぼりがそののまま偶像礼拝なのです
4: このようなことのために神の怒りが下るのです
5: あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました
4: しかし今はあなた方も全てこれらのことすなわち怒り憤り悪意そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。
5: 互いに偽りを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて
4: 新しい人を来たのです新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです
5: はいありがとうございましたコルサイ人の手紙第3章は今日皆さんと学んできたことを説明しています私たちは不貧困や穢れ、情欲、悪い欲、むさぼりの中に生きてきました。でもそういうことをしてきた私たちは、キリストによって死んで、キリストによって生まれ変わったのです。ですから私たちはこの地上のことではなく、神様の国と霊に属することに目を向けて生きるべきなんです
4: 。つまり、聖書の言うように新しい体をまとったのだから、新しく生まれた存在として生きろということですね
5: 。そうです。聖書にはキリストによって生まれ変わった私たちがどう生きるべきかが明確に書かれていますもし生まれ変わっているのにそのように生きていない人がいるのならその理由は一体何なんでしょうかね
4: 聖書に嘘はないわけですからその人がキリストによって生まれ変わっていないかあるいは生まれ変わったクリスチャンとしてどう生きるべきかを理解していないかのどちらかでしょ
5: うコリント人への手紙第一の第12章3節には聖霊によるのでなければ誰もイエス様が主であると告白できないと書かれていますということはイエス様が主であると私たちが告白したのは私たちの中に住む聖霊の働きによってなされたことだと信じなければならないということですもしある人が違う家族に生まれ変わったとしたらその人は新しい家族のやり方に従って生きることを学ばないといけませんしかしもしその家族の規則に従う気がなかったとしたらそれは問題です私たちは新しい家族に生まれ変わったんですから苗字が変わったと考えてもいいでしょうかつての古い習慣に従わず新しい父と家族の規則に従って生きなくてはいけないんです聖書を常に読むことで天の父の特徴を学び御心を知ることができます
4: 今日の話を聞いて私たちは変わらなくてはいけないということが分かってきました以前は単純にイエス様を信じていれば天国に行けると思っていましたでも私たちの本質が本当に変わらなくてはいけないんですね。天国の規則を学んで新しい存在として生きたいまたそうしなくてはいけないって感じています。さて今日の「福音良い知らせ」では「生まれ変わる」ということについて学びました。リスナーの皆さんが「生まれ変わる」という意味について考え皆さんの生き方に反映させていけることを祈っています。そして自分がもう生まれ変わった新しい存在だということを自覚して生きられるように祈っていま
5: す。本当にそうですね。私も同じように祈っています。クリスチャンがこの世から非難されるのは、生まれ変わったクリスチャンとして生きていないからかもしれません。殺されイビへの手紙の第3章には、生まれ変わっていない人の特徴が書かれています。まず、そのような特徴を、私たち自身の中から捨て去ることから始めましょう「主イエス」にあって勝利に満ちた一週間であることを祈っていますではまた来週お会いしましょうお相手は横山ると横
4: 山幸子でしたさようなら
0: というこにに主は私にこうおせられる獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠える時牧者が皆そのところに集められてもそれは彼らの声に驚かされず彼らの騒ぎにも動じないそのように万軍の主は下ってきてシオンの山とその丘を攻める万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守りこれを守って救い出しこれを助けて解放するこの威厳あるライオンが吠えるという行為に瞑想を意味するヘブル語のハガーが使われているのです。では瞑想とどう関係するのかライオンの吠える行為の二つの理由から考えていきましょう。一つ目の理由は自分を決気づけ奮い立たせるためです。そうやって自信をつけて改めて自分が何者であるかを再確認します。2番目の理由は、相手を威嚇するためです。ライオンの吠える声を聞くと、ほとんどの動物は恐怖で動けなくなります。私も以前、ライオンの吠える声を聞いたことがありますが、迫力満点でした。この2つの理由から、瞑想を言い表すハガーが、吠えるという言葉に相当することの理解につながってきたでしょうか。祝福された人とは、主の御言葉を、昼も夜も夜瞑想すす。る人ですそれはライオンが吠えることで自分の存在を明らかにし勇気を奮い立たせて敵を威嚇するのに似ています。ライオンが吠えるように私たちが主の御言葉を暗唱しその言葉を瞑想することでイエス様によって新しい命をいただいた一人の尊いクリスチャンであることを再確認しクリスチャンとしての清い生き方を思い起こさせてくれるのです。またこのような瞑想は神様に対して罪を犯させようと誘ってくる悪魔を威嚇するのです。イエス様はどのようにして悪魔の試みを打ち負かしたでしょうか。それは唯一神様の御言葉によったのです。イエス様は悪魔と戦いませんでした。戦わずに生ける神様の御言葉によって悪魔を撃退しました。これに倣って私たちも常に主の御言葉を瞑想する毎日を送れるならどんなに素晴らしいでしょうか。ライオンが吠えるように主の御言葉がいつも私たちの口からついて出るならば私たちの人生は勝利に満ちているのです。そうするなら私たちの弱みを狙う罪深い誘惑は恐れて逃げ去ります。ですから神様の御言葉を常に瞑想して自分自身を守りましょう。これで今回のキリストにあって一つ終わります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますように。それではまた来週さようなら。ダイヤモンド優子がお送りいたしました。